0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、番組宛にあのお寄せいただきました。メールからですね、ちょっと紹介しようと思います。えー、いつも楽しい放送ありがとうございます最近のそよ風の話楽しかったです、まあ、これはですね国際面に載っている「そよ風」っていうですね、えー、この記事を取り上げたそのみんなでですね編集者なんかがですねどの記事が一押しかっていうのをこう上げるっていうそういう番組の中で取り上げたんですがソウル支局長の、ね、神谷さんの記事でしたけれども「そよ風の話楽しかったですと」といつも国際面は難しいのでスルーしていたので読んでみようと思いましたありがたいですねさてそれでふと思ったのですが国際面って非常に難しいというか興味を持ちづらいです特に中東の紛争のことやイスラエル近辺エジプトとかのアフリカ北部とかの話題は予備知識がないと話題に全くついていけずそのまま全く読まないページになって久しいですそこで国際面の楽しみ方をレクチャーしていただけないでしょうかとこういう内容だったんですよねこれはと思いましてですね、もうぜひ知っていただきたいということで、お招きをしたのがですね、国際報道部長、小長忠夫さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ね、えもうこんなふうにいただけるのは大変ありがたいですよね。あ,あ,り,がありがたくないですかいや,あの<笑>い
1: やあ、こんなにあの熱心にこう。ね新聞に目を通していただけるなんて本当ありがたいです。うん
0: 、ただまあ残念なのはそう国際面がね、やっぱりこうちょっとなかなかね読まないページになっちゃってますよということなんで、国際面というのはどういうふうに読んだら楽しいのかっていうですね、そのあたりをこう今日話していこうと思うんですけれども、じゃあちょっとまずお長さんのこうお話伺おうじゃないですか。どうですか。そうです
1: ね。まあ国際面確かにあのー、まあ難しい印象がある。かもしれないですね、まあうん、あのいわゆるこう国際情勢って言っただけでなんとなくこう引いてしまうみたいなのがあると思うんですけど、うんうんまあ、ただあの、全部が全部そういうわけではなくてです、ねうん、あの実はすごい身近にこうあの感じてもらえる記事というかあの企画とかもあるんでぜひそれを知っていただきたいなというか。まああのあのー、ご存知でしょうけど、あの特派員メモって
0: いう,ういや。ご存知でしょうけどって言っちゃちょっとあれですよね、皆さん知ってるだけじゃない、でもこれはね、あの名物連載ですからね、ね特派員メモ、はい、もう、な
1: ,なんか何,何十年か続いてますね、
0: これはね、あの有名な藤井聡太さんもね、読んでいただいているっていうお話ですからね、
1: うん、あのーまああのー、どういう面かという、とコーナーかというと、まあ、特派員が、あの、えーまあ、それぞれの認知とか取材先でですねこう、うんうん、こう見たことあるいはあの出会った人とのなんかちょっとしたそのお話、えー、からほのぼのするようなお話だったりちょっと、あのー、え、そうなのか。驚いてもらったりとかす、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、うん、何しろその特派員のこう姿をこうなんか会話見ることができるという仕立てですね、うん、特派員メモでそれ非常に読まれているコーナーではありま
0: す穂永、うん、さん自分で書いたあの特派員メモとかでなんかこれは会心の出来だなとかってそういうのありました
1: とあれ、ね、えーそうまあ、数え切れるぐらいしか書いてないんですけど、<笑>普通
0: の記事はそうですよ。あのー、
1: えっと通算の私六年弱ぐらいやってんですけど、うんね、はい、はい、はい。あのジャカルタとカイロ、ねまあ、中東でで、うん、全部確かね九本だったかな。う
0: んうんうん、書た少ないあのは。す
1: みません。<笑>多い人はなんかね四十分五十分書いてる人、はあね、いますけど。はい怪心なものって言われるとですね、まああの、はい、私あの神田さんが、はいあのに、赴任していたイランの、うん、あのー、はイランですね。イランから、はい、その亡命してきたあのインドネシアにですね、亡命してきた家族、はいはいはいはい、取材する機会があったんですね。はい、いますよね。で、えー、まあ。まあ、その話はその話であの記事で書いたんですけど、うん、その時にそのお父さん、お母さんであのお子さん、えー、お二人だったかな、えー、いたんですけどもででお父さんとお母さんに取材したんですけどそのお二人は当然ペルシャ語しか喋れない
0: で,、ねそうで,しょうね
1: 、でインドネシア語わからない、うん、でただ娘さん12歳だったんですけど。うんこの娘さんがです、ねえーまあ、結構あのそのイランにいた時からその英語が大好きだったということで、うん、あの結構、日常の会話、日常の英語を結構喋れるということで、うんうん、実はその娘さんにが通訳してくれたんですよ。うん、そのあのご夫婦うんをえー、取材したときですね、うんまあ、2時間ぐらい聞いたん
0: ですけど、結構長いことねで
1: 、あのー、聞いた後ですね、でも帰ろうかなと思ったら、あのー、このお母さんが、あのー、せっかくだからイランの、あのー、家庭料理作ったんで、ちょっと待っててください、うんうん、って、あのー、言ってくれたんですね。でまあ、待ってると、まあ30分40分ぐらい待ってたんですねそしたらその通訳してた女の子が部屋にこもっちゃって全然出てこなくなったんですね。でなんかすごいなあの2時間も通訳して疲れ果てただろうなと思ってすごい私もういたたまれないというか。うんうん、あのーやっぱり相当ね12歳の負担を考えると大変だと思うんですけど、まずかったなと思って、非常に居心地悪か、うん、ったんです、うんでで。ご飯が用意できましたよって、うんあのえー、お母さんが美味、えー、しいスープをです、ねうんうん、あの持ってきてくれたら、そしたらその,あの娘さん、12歳の女の子がやってきて、ですね画用紙に。うん、こう綺麗に蝶々の絵を描いてね「FORU」For you つってあの私にくれたんです、うん、あなたのために、うん、その30分の間それを描いてくれたんですねそう
0: いうことだったんですね、はい、疲れてたとじゃなくてそれで私はもう
1: ええ痛くこうあの感動してしまってです、ね、ありが
0: とうっ
1: て、あのー、でその子は「あなたは何をしたいの?」あ、うん、あのまあ、取材の時聞いたら「うんうん、いや私はとにかく勉強がしたいと」と「ダンサーになりたい」っていうんですね,いいですねというのこう目がねこう輝いて、あのー、言ってたんですで、うんうんまあ、あの要するに、えー、避難生活ですから学校も行けてないんですよ。うんうん、なのにそういうこう夢をこうあの熱、ー、くこう、うん、語ってくれるそのえー十二歳の、女の子で、で、うん、だったんですね、で、まあ、要するに、あの。まあ、その話を、とくは夢で書いてですね、うん、私はこ、この。この家族のこと、をちゃんと伝えなければっていうふうな感じで、ちょっ
0: と。若干熱く書い,しし、うん
1: ね、書いたりしました。ち
0: ょっといい話ですね、ぜひ、その子に、ね、頑張ってほしい、今、もう大きくなったんでしょうね
1: 。十、ちょうど八年ぐらい。ね、え前の話ですから、まあ、今20歳ぐらいですかねね
0: まあねそういう話もあるかと思えば、私はもうあそこは基本的にオチをつけるコーナーだと思ってたんで、ダジャレが好きでしたねあ、はいはい、あのケニアに出張に行った時に、えー、ときに、向こうではです、ね、シロアリ食べるんですよね。まあ、貴重なタンパク源だっていうことで食べたんですよねただね、調理の方法がね、まあ、とにかくこう、なんか焼くみたいな感じだったんですよ。で、アリって、ギサンっていう酸があって、酸っぱいんですよね、食べるとね。うん、で、味の方はもう一つ、まあ、あの地元の人がね、食べてるものをこう悪く言うつもりは全然ないんですけども、ちょっと日本人の口には合わないところがあって。日本も虫食べるじゃないですか。例えば、あのー、イナゴをね、つくだ煮にしてみたり、ハチの子とか、甘露煮みたいにしてみたりとかね、まあ、味付けでもっと美味しく食べれるんじゃないかなっていう、でも日本の国際貢献として、昆虫食って今ね、脚光浴びてますから、その虫の美味しい食べ方、調理法を教えるなんていうのもありじゃないって書いたりとかね、ありだから。ありじゃないうん。<笑><笑>あとイランでアリさん多いです,多いですね。ああいやまあアリさんはいいんですけど、<笑>イランで書いたのがその補助金。はい、イランって補助金がすごい出るんですよ、これはまあイラン・イラク戦争の名残なんですけれども、国民に対してガソリン代だったり、パン代だったりね、そういう基本的なこう生活に必要なものに関しては、政府が補助金を出して安くしてるんですよ、ところがです、ね、政府の財政がまあ核問題をめぐる制裁なんかで非常に苦しくなったと、ちょっともう制裁でこう補助金出してられなくなってきたなと、これ以上いくと、財政が非常にこう厳しいぞっていう状況になったときに、お金を持ってる人はもう補助金を辞退しましょうっていう一大キャンペーンがあったんですよ。でまあそれはいろんなところで宣伝されるわけなんですけれども、しまいにはですね、あのテレビ番組で、例えばあのイランにもテレビで料理番組とかあるわけですよ。こんな風に作りましょうみたいなね。その途中で、なんか、ところであの補助金の話なんだけどさ、私も辞退したわよみたいな、そういうのが始まったりするわけですよ。いや、すげえなーと思ってたんですけれども。補助金ってね、イランではペルシャ語で、ちょっと正確な発音じゃない、ごめんなさい、僕、ペルシャ語、そんなできないんで、やらねえって言うんですよね、だからもう、そんなね、料理番組にまでそんなメッセージを忍ばせるぐらいだったら、はっきり補助金はやらねえって言えばいいじゃんって書いたりとか、うまあ、そういうのばっかり書いてましたね、へー,へーじゃないですよ、小<笑>田さん、デスクじゃないですか。まあ、まああ,あ私がデスクの時あ。デスクじゃないかもしれないれ北川さんじゃなまあともかく、なんかだから、まあいろんなテイストの結構ね、うん、あのそれぞれの記者のテイストでコラムを書いてる。これ結構面白いですよね
1: 。そうですね。あのー、毎年年末にあの特派員メモ特集。あるある。っていうのをも一ページ使って
0: 。あ,るあ,る<笑>あれに乗りたくてすごい頑張るんですか、ね。か
1: 七本ぐらい一挙掲載するんですけど、これって全特派員。から募集かけるんで、うん、まあいわゆるこうセ,セレクショ
0: ンみたいな当選落選がありますよ
1: ね珠玉の,の特配メモが揃っていてです、ねうん、これもうすごいあの閲俗<笑>率高いって聞いた,聞た
0: 、ね、あれはね乗らないと結構本当につらいですよね
1: うんあ私すいませんそれもう2013年の年末の、うん、あの一本に、ね、選ばれてですね、うん、あの真ん中に乗せてもらいました
0: おそうなんですかそれがさっきの話ですか
1: いや、それはねあの、まあ、今はあれですけどインこれまたインドネシアの話なんですけど辛そうでしょ、うん、あのさっきバイクタクシーって言いましたよね、はいはいはいはい、これあのインドネシア語でオジェックって言うんですけどへあオジェックモートルって言うんですけど、うん、要するにあのバイクの後ろに乗って移動するんですけどね。これもともとはやっぱり、あのー、値段交渉しないといけない乗り物で、うん、相場が分かってないとぼったくられるので、ー、大体、乗る前にいくらですか、まあ、だ大体あのいや、えー、3万ルピアとかって言われたらいやいや、1万でしょって<笑>言ってそこで<笑>、うんはい、2万5千とかいやいや、1万あの5の五千だとか、ねまあ、それで2万ぐらいで落ち着くんですけど。うんうんもうそういう交渉も嫌だっていう人は実はね、インドネシア人のたくさんいて。ええ
0: 、そうなんですか。
1: で、あのー、すごい、二十代の、あのー、若い青年がですね、うん、あの。じゃ、あもうメーターつけて、あのー、明朗会計の、そのオジェック。を開発したんですよ、うん。いいじゃないですか。で、しかも、予約制というか,いいいか、電話で駆けつけるみたいな。ああ、便利だ。あのー。そんなの普通にあるやろうって今思うんですけど当時あのかったんです、ね、ないんですよね、うん、でそれインドネシアで非常に画期的な乗り物、うん、乗り物っていうかあの、うんうん、システムですねこれが流行り始めてるで、あのー、という話を書いたら、あのー、無事採用されました
0: オチがないじゃないですかあ落ちつけるコーナーじゃないんでしたね<笑>落ち
1: いやその時はね<笑>要するに、まああのー、こ,こういうビジネスをこうに22歳, 2 2歳、3歳ぐらいの,あの若者がですね会社に行くんじゃなくて自分でビジネスやるんだっていう風なコンセプトという人でやってたんですよね、まあ、なんかこう、これから成長していく国ってこんな感じなんだってあ
0: れからめちゃくちゃ発展しましたもんね、インドネシアね。びっ
1: くりするぐらい、まあ、あの今勢いありますよね。うんうん
0: でまあ、その特配メモもあると、ほかにはその国際面の楽しみ方って、どんなのありますか
1: あと、まあ、あの目玉というか、うん、あのやっぱりこれもすごい息の長いコーナー、世界初っ
0: ていうコーナーがありますね、すね昔
1: 、うん、というか、あの以前はです、ね、国際面2ページあったんですね、第一国際面と第二国際面というのがあって。うんそこで第2国際面で結構大ぶりにですね、うんうんあのまあ、各地の特派員が「世界初」というこれはですねあのーまあ普段のストレートニュースとはちょっと違うテイスト、うん、やっぱり、えー、記者が現場に行って、あのー、人から話を聞いていろいろ背景を探って書、えー、いていく。という,ふうな、まああのうん、コー,ラーなんですけど、まあ、ス
0: トレートニュースってどうしても、ね、その国の政府がどうしたとか国際会議がこうしたみたいな話が多いんだけれどもそういうんじゃなくてもう市政の人の話なんかが、ね、結構多いです、ね、そうですすねねそうん
1: あのー、やっぱりこういう名詞有名じゃない人が出てくるんだけど、あのー、その事象自体はやっぱりこう世界各地で起きている面白い面白いというか。こう、うんあのーえーまあ、時には深刻な話もあり
0: ますしそ,、ねま
1: あ、そういうことを、まあえー、こう等身大の人のこう言葉なりこう、ね、しこう取材で迫って書いていくっていうのが、まああのー、よくあるんですけど、まあ、そういうのは非常に読まれるというか、うん、おそらく、あのー、目について読み始めると、あのー、すごい心に残る。コーナーナですよね、うん
0: 、これがだから意外とその、まあ、新聞いろんな新聞がありますけれども日本の新聞でそういうその世界初みたいなあれをこうなんかフリージャンルでどのエリアでもいいんだけれども好きなことが長く書けるっていうスペースってないんですよねそうですよね、あのー、あんまりない全部ないとは言わないけどでもほとんどないと思いますよそうで
1: す、ねうん、やっぱり特派員がいる意味ってあのーやっぱりそこで暮らして、ですねその国で暮らして、あるいはその地域で暮らして、ですねでやっぱその人々の息遣いとか、こう空気感とか、ですねこう社会のこうなんか、えー、盛り上がりとか、あのーまあ、そういうのを肌で感じているっていうのが、まあ、特派員の特徴だと思うんですけど、うまあ、そういう取材、それをまさにあの取材でですね体現していくっていうのが。えー、取材で,で,で,でそれをあの文字に落としていくというのがまあその世界初かなという
0: 気がしますねうん、うん、でこれ、多分そのインドネシアにねいた小長さんとイランにいた私とで多分同じようなね考えがあると思うんですけれどもやっぱどうしてもそのストレートニュースって。アメリカとか中国とかまあでかい国が強いわけですよ。アメリカの大統領だとまあね。それこそくしゃみした。風邪引いたの？世界でも記事になるんだけれども。まあ、イランやインドネシアの大統領がどうした？こうしたっていうのは別にこう。そんな大きい記事にはならないわけですよね。で、じゃあそういう中で。でもイランの話伝えたい。インドネシアの話伝えたいってなった時にはもう世界初っていうのは本当にもう格好の場で。だから僕はその記者だ。だどかんとしていた時にも書くので一番好きだったのが一番こう書きたいなと思ってたのは世界初だし今、読み手に回ってもやっぱ世界初が一番あの好きですもんね、うん。小永さんもそういうところありました
1: そうです、ねなんかあのー、雑報で書くない,、まあ、いわゆる雑報というか、まああのーえー、三師授業で伝えられるニュースであっても、うん、それを深掘りしてこう世界初で見せるとです,、ね、すごい。いいなっていうか、あのーうんうん、そういう場としてです、ね、特派員としては書,き書きがいがあるというかこう、うんあのー、取材しがいがあるっていうコーナーでしたね、うんうん、でやっぱりみんな力入って書いてるんで<笑>そうですねる、あので、ーね、デスク直すの大変だったりするんですけどね。うんあのー確かにね。取材したことをいっぱい盛り込みまくって。
0: そうそうそうそう。
1: 読みにくくなったりっていうのはあるんですけど。ね、
0: 不思議なもんです取材ってすればするほどなんかこうなん再現なくなっていくんですよね
1: 。そうですね。まああのだいたいなんか百取材して十かけなんていやよく言われます。あの、うん、社会部の頃とか言われたりしてましたけど、まあ十十分の一っていうのはまあちょっと大げさかもしれないですけど、まあ。あのー、100取材して100回書くと絶対こう長くなって、うんうんうん、収集つかなくなるのでうまくこうエッセンスをこう、うんえー、効果的に書くかっていう、まあ、それがあの求められるコーナーなので、あのー、なんていうかやっぱり読み応えあるという。そうなんですおすすすめですね
0: 他の記事よりは長い行数あるんだけれども、それでもめちゃめちゃこう削り倒してね、あのもう短くまとめて、それでも100行、200行みたいな世界だよと、そういう記事ですからね、これは読み応えありますね
1: そうですね、やっぱり直接というか、一時情報といいますかね、やっぱり、うん、あの生の声を伝えているとやっぱり大きいと思いますね。
0: 我が家の朝は質問から始まる。ガリレオ・ガリレイが観測した惑星はどこだろう身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ「土星だって」毎朝のワクワクが未来を開く「朝日新聞」あとどうですか、このね、読者の方のね、このメールだと、その予備知識がないと話題についていけないっていうのがあったんですけれども、なんかその予備知識ってのは、やっぱり国際面を読む上では必要ですか
1: 、まあ、あるに越したことはないとは思いますね、うんまああのー、国際報道部の記者だって、あのーねえうん、自分が担当している地域だとか、ね、特派員はまあ詳しいですけどそ,そうじゃなかったら詳しくないわけでそうなんですよねあのやっぱり私たちだってあの取材したことない地域の記事を読むと、うんうんまあ、少しあの、えー、すぐに入り込めなかったりもしますけど。そうそういう場合、じゃあどうすればいいのかっていう、うんまあ、すぐには答え出ませんけど、あのまあ、私、今日ちょっと持ってきましたけどね、この何あの小説、世界史っ
0: ていう、詳しい解説の小説ですね。山川出版社ってあ,あ高校時代、私もそれね、もう傍らにおいて授業をやりましたよ。うん、なんかあの
1: 、これ、要するに、あのー、うんまあそのいろんな地域網羅してますよね。それこそイランだとかねあのエジプトとかであの話とかって、うんうん、冒頭出てくるじゃないですか古代,古,す、ね、古代文明なんでね
0: 。ペルシャ文明とかね。
1: あああのーうんまああのま直接そういうこと関係、うん、あのないかもしれないですけどやっぱりこう。あのい,いろいろなそれぞれの地域のですね何、うんうん、ていうかこうあの歴史っていうかを少し頭にあると、うんうん、まあなんか読み方も違ってくるかなっていうか、うんあのーね、例えば今年あれですよあの、えー、9月11日であの。うんアメリカ、あの同時多発テロ、
0: はいはいはい、20年ですよね。ああ、もうそんな
1: になりますか。これ、まあ、20年前のやつだと、これ、載ってないかもしれないな、す,<笑>すみません、んだからまあ、でも、教科書によっては載ってるでしょう,ね,、うんまあ、うね、大事件ですからね。例えば、この間、年あの,今年あの中国共産党100年とかでしたけど、うんうんうん、やっぱりそのあたり、中国の歴史なんて、やっぱ乗載ってるわけですよ、思いっきり。なるほどあ,のあとその、えー、中東であのね、そのイスラム過激派の話とかありますけどやっぱりイスラムの、うんうん、教がどういうふうにこう起こってきたのかとかってこう書いてありますね、うん、でそういうのをなんかあのちょっと、えー、記事でこう気になった国とか気になった地域とかがあるとそういう時にちょっと少しあのそういう歴史の本とかで、うんうんうんえー、何があったんだろうここでっていうのをその。うんうん知識としてちょっとおさらいというか、まあ、あるいは読み直してみるというのはいいいか
0: なと思いましたそれ本当にいいと思いますね。でその世界史の教科書とか見ていてい読んでいて思うのが結構、どの国もどの文明もあの最盛期ってすごい大帝国みたいな気づ築いてるんですよね。だから、まあ、有名なのはモンゴルとかそうだと思うんですけど、でも今モンゴルっていうのは、まあ一つの、まあ小さくはないですけど、国に収まってる。そういうのって、まあイランも、ペルシャ帝国があるしそれこそエジプトなんてねもう文明のねその歴史そのものっていうところもありますし東南アジアの国々なんか見てもですね孔帽子みたいなのってすごいあってそれぞれの国がここの時期は大きいみたいなのがあるんですよね、そういうのを見るだけでもなるほどとこうやってその今の国民国家っていうのがあるのはこういう背景、歴史みたいなのがあるっていう軸が1個加わるだけで見え方違ってくるというのは確かにあるかもしれないですね
1: 。そうですねあの今最近言われているのそのアメリカと中国、うんうんね、対立とか言われてますけど中国、まあ、4000年の歴史とかってま,ああ言いますね、でおそらくあのその共産党100年という、うんまあ、それはそれで重いあの、えー、なんとか100年だと。と思うんですけどやっぱりそれに至るまでに何千年も中国っていう国がやってきてたっていう,、うんうんうんまあ、そこをちょっと知るだけで,はです、ねうん、な,なんで今こんなにこうあの<笑>、ね、プレゼンスを高めてるんだろうかってんとなくこう分かるというか逆にアメリカって、うんまあ、今ものすごいけど、うんまあ、あのこう中国とかあのエジプトとか、うん、そペルシャに比べるとめちゃくちゃゃく歴史浅いですよね,ですね、うん。あのなのに今こんなに,、まあ、要するに世界をねこう影響力を与えてる国かって、まあ、そこら辺のこう,こ,うこうダイナミックにこう世界が動いてるなっていうのを、うん、なんかこう歴史とこうちょっと結びつけてですねむ読んだりするとがぜ面白くなるなっていうか。
0: 俺ですか世界史の教科書っていまだに太字とかになってます、あの重要なキーワードみたいなのって。今、なってますよこれなんか今これ開いて、えー
1: 、内陸アジア世界、東アジア世界の展開。でうん
0: 、絹の道シルクローこれ太字になってますね,なるほどねそういうのがまたねこう今の一帯一路みたいにもつなのも繋がってくるわけですしあと人物もねそこでこう太字になるような人っていうのは押さえておくとめっちゃいいと思うんですよねそうですね各地にいるじゃないですかこないだね奈良部さんとポッドキャストを撮っててね、はい、チャンドラグプタって名前出てきてね、はい、あいたなそういう人っていうねとかなんかスレイマン一世とかねルイ16世とか、はいはい、各地にやっぱりそのキーになる人物っていて、それをね、あのチンギス・ハンとかもそうですけれども、覚えるというか、なんとなく印象に残しておくだけでも、今の世界のニュースって、見え方またちょっとね、だから、あのまあ、これ見,見たら
1: やっぱり、同時多発テロとか、やっぱり載ってますねで、オバマ大統領がプラ,プラハで核廃絶の演説をしたとかですね。うんやっぱちゃんと載ってますね、であのまあ、例えばですけど、まあ、この世界史、全年代網羅しているのもあれですけど、まあ、例えば現代史に特化したような教科書とかもありますよね、うんうんうん、近現代史あります、ねまあ、そういうのも手元にあったりすると、うん、なおこう、まあ、最近の事象と結びつけて、ねあの、なるほどね例えばそこ、この間ガザー。あのあパレスチナのカザ、はい、攻撃されてますけど、ありますね、なんであそここんなもめてんだろうかって、うんうん、<笑>世界史みたいに
0: <笑>これももう、複雑な経緯はありますけれども、確かに教科書に書いてあることだとね、うん、クリアになりますね、そうですよね
1: 、うんうんあの,まあその都度おさらいするっていうか、あのー、いや、本当、特派員だって、全部が全部知らない
0: ですから、らいうん、いやその都度やっぱり、あのーね、振り返ったりとか私こ
1: の、うん、これ、時々というか記事書くとき、うんまあ、参考にしてましたね、あそうなんですか特にエジプト
0: 、えー、
1: 時々、なんかあの何でしたっけ、うん、あのミイラ,ラじゃないな、あ
0: そうだもうエジプトの大事な記事っていうとね、そうそうすごいミイラ出てくる、ね。古代文明の話とか出てくるから、はいはい、スパンカーメンみたいなやつクフ王って一体何年ごろの人なの,、ね、ううのかとかと。そうそうこういうのにちゃんと書いてある
1: で、ね、であのまああと、何でしたっけ、あと、地、え、理、ー、の教科書もいいかもしれないですね。あ,確かに
0: ね、えー、あの
1: 、えー、ナイル川って世界で最長だった、確か習ったと思いますえど、今、ちょっとそれ実は違うんじゃないかっていうのがあるんですか、なんかまままあ、まあ、まああのそういうのをちょっとあの見たりとかですね、あのこれ、まあそういうの手元にあると、まあ、国際面もよりこう身近に感じるかもしれないです。うんうん
0: でなんか予備知識っていうことで言うと僕がお勧めしたいのはその国の話にするとつまんなくなっちゃうんで人の話にするだから、まあ、例えばロシアの話と思わずにプーチンさんの話だっていう風に考えると、まあ、プーチンさんっていうのはどういう人かっていうのは、まあ、ほとんどの方は、ね、知ってると思いますけども結構コアモテで何かの拍子にすぐに裸になりたがり、ね、で自分の筋肉を見せようとするっていう、まあ、そういうおじさんなわけなんですけれども、まあ、あの指摘されているところでは大変な、ね、豪邸みたいなのを作っていてそういうところでね、こうなんかお金をだいぶ投じていたりとか、あと、アメリカを脅すような文句をちょいちょい言ってみて、いや、別に何も言ってませんけど、的な顔をして、白を切るとか、いろいろこう面白いおじさんですよねで、そういう人っていうのが実はいろんなところにいて、トルコもエルドアンさんっていう人で見ると、まあ、この人はまたプーチンさんに似てる感じがあって、もうこれはまた見るとです、ね、もう叩き上げの政治家なんですけれども、で僕もトルコに取材に行くとねあのおじさん人気があるんですよね特に女性の視野にはですね「キャー!」と。タイプってタイプっていうのが名前なんですけれども、黄色い歓声を浴びてるんですけれども、トルコでは結構男前というふうにね言われているみたいで、そういう人がいて、この人がまあイスラム教にこう厳格な感じに国を変えておこうとしている、でもその前には実はトルコっていうのはね世俗のこう代表みたいな国だったわけですよね。っていう、そのおじさんを見ると違う、イランもめちゃくちゃ分かりにくいと思いますけれども、あの帽子をかぶっているおじさんたち。みんなイスラム法学者なんですけれども、白い帽子と黒い帽子でまたちょっと意味合いが違うわけなんですよ。黒い帽子は、ですねもうムハンマドから直系の、ね、血筋だというふうに言われている、まあ、ちょっと位が高いというような意味合いがあるんですよね、えー。先代の大統領であるところのロハニさんっていうのは白い帽子の人、ハメネイさんという最高指導者は黒い帽子、今度新しく大統領になるライシさんという人は黒い帽子なんですよね。とかね、なんかそういうところがこういろいろこう、ね、イランも分かりにくい政治みたいなのがそこの帽子に注目すると分かりやすくなるみたいな人物に、ね、注目すると、ね、いろんな地域というのがまた見え方変わってくるんじゃないかなというふうに
1: プーチンさん、そうですけどエルドアンさんとか、うん、あの
0: やっぱりなんかキャラが立ってるって<笑>ってますよね
1: メルケルさんとかね
0: 、あメルケルケさんいいっすねあの、まあ、シーシーさん、はちょっと地味かなって、エジプトのね
1: 、トランプさんはキャラ立ちすぎてね、あの大変なことになってましたけど
0: 、でも、まあ、あバイデンさんもやっぱり、まあ、分かりやすさはありますし、そうですねうん、僕とあとあの、サウジアラビアの国王とかもね、あの面白いなと思いますけれどもね。うん
1: ここはちょっとすませんしまし皆
0: さん、本当申し訳ないですけど、調べていただくとして、すごいね、やっぱり、ね、イランとサウジが対照的なんですよ、イランってあの、まあ、トルコも入れて3つで比べるとすごい面白いんですけど、トルコの,そのエルドアンさんって、そのね、今、スルタンみたいに,ふうに言われていて、すごい強権的な人なんですけれども、まあ、一応、ちゃんと選挙で選ばれてるんですよね、あの人。うんうん、でトルコは一応、民主主義はちゃんと、まあ、ちょっと制限あるけれども、機能している。イランも民主主義って機能してるんだけれども、大統領の候補っていうのは、最高指導者の息のかかった人たちが決めてるんで、制限付きなんですよね、自分が本当にこの人に入れたいっていう人は、その候補に入ってないっていう場合がある、今回は特にそうだった、サウジアラビアはね、国会あるんですけど、めちゃめちゃ面白いのはね、有権者1人しかいないんですよね、国王なんですけど、国王が全部決めてるんですよ、200何人とかいるんですけれども、でサウジアラビアっていう国は、もうほぼ国王の持ち物みたいなこうところがあって、そこで国民がまあ国王の下で暮らしているっていう封建主義みたいな時代の名残を残している国なんですよねだけれどもまあやっぱり豊かさでいうとサウジはやっぱ圧倒的に豊かなわけですよこの辺のねそのやっぱそれぞれの国のキャラっていうのの違いっていうのが分かるとなんかね三国志とかあと戦国時代のお話みたいにちょっとこう面白さはまた違っていくんじゃないかなっていうね。うん、どうですか尾長さん
1: 、まあそうですねまあ、特に国と国との対立ってやっぱりいろいろ歴史もあってです、ねあのーまあ、サウジとイランもそうですけどあのトルコね、あのーまあ、ちょっと前はエジプト要するにそれぞれの中東の盟主になりたい国いっぱいあったんです、まああのーまあ、トルコのエルドアンさんというのはオスマントルコ時代を、まあ、なんとか、念頭に置いてるとも言われてますよね。で、まあ、イランが、今、あのー。中東の覇権をこう、握りようとしているのは、やっぱりその、ペンション帝国時代。を、まあ、えー、のイメージがあると言われてます。で、まあ、エジプトは、まあ、最近ちょっと、なかなか大変ですけど。どうしたんですかね。うん、やっぱり、あの、エジプト人に聞くと、あの、俺たちは、あの、本来すごいんだ。っ
0: てい,ういやでもそうだと思います
1: よ、ね、実際ねやっぱり歴史を、エジプトという国、えーまあそのえー、5000年と言われてますけど、まあ、そういうことに対して非常に誇りを持ってます、あのサウジはサウジで、まあ、やっぱり、えーえー、二大聖地です、アメッカとめ、えー、メ,デメディナですね、うんまあ、そこの守護をしているということで、まあ、非常にプライド高い、ね、やっぱりわれわれがこの、えー、アラブ、あれイスラム世界をの名手であるべきだ、ねうんまあ実際
0: そういう側面ありますもん、ね、
1: なので、まあ、すごいやっぱりこう歴史を、ね、背負ってるんですよ、それぞれの国が。うん、であの、そういうのをなんかあの意識しながらそのニュースに接するとなな、なんかこう、えー、こうその時その時のこの事象とはちょっと違ったようなことをこうなんか、えー、感じ取れるかなと。まあ、そういういうに書けばいいんですけどね<笑>いいいい書くようになってるんじゃな
0: いですか、<笑>ごめんなさいサウジアラビアの国王は、ね、サルマン国王でしたね、す,ねすいません、はい、本当にあの大変失礼しました申し訳ございませ,ん、はいすませんはい、ね皇太子さんがム、ね、ハンバドビン・サルマンですから、そこから考えればすぐ分かったんだな、いやでもそういう、ね、あのいろいろなこの国のキャラクターみたいなのって、実はもう漫画とかはあるんですよね、なんかちょっと前だけど、ヘタリアっていう漫画あったの知ってますヘタリアっていうのはイタリアのキャラクター化したやつなんですけれども、ちょっとヘタレっていうキャラクター付けがされてるんですよね、うんうん、だからなんかね、そういうのがね、もう実はすでに漫画とかの方が先んじて面白さみたいなのをね、ちゃんとやってる、新聞が遅れてるってことはないですかね、長さん
1: そうです、まあ、大体新聞が書く頃にはブーム終わってるとかってよく言われてましたけどね。
0: あまあ、定説ではありますけどね、はい、でもまあ、多分そのそれこそ小長さんがまだね、国際報道部の門叩いた頃に比べると記事もだいぶ変わったんじゃないですか
1: 。そうですよね、あのー、やっぱりあの、まあ、今、特にデジタル、うん、うのう空間でやっぱり読んでもらわなきゃっていう常に意識してますから新聞が、えーななんいうかね、情報源として非常にこう頼りにされていた時代ではなくなくってますからやっぱり独りよがりで書いてもういこう読んでもらえないっていうのを常に意識してますからやっぱりどう何がこうあの読者が求めてるのかとかですねあのというのはやっぱり意識して書いてますよね書くようにしてます。うん
0: そういう意味で言いますと、ですね大変手前味噌ではありますけれども、この朝日新聞ポッドキャストで、ですねいっぱい特派員の人がですね出てこう、それこそもう長く、ですねそのテーマ一つについて話して、解説をしてますんで、こういうのをね聞いていただけるとこう、とっつきにくい話も多少は分かりやすいんじゃないかなというふうに私たちもですね考えて番組作ってますんで、ぜひね、いろいろ聞いていただければと思います。小野さん今日はどうううもあありりががととごござ
1: ざいいままししたた
0: はい、えー、国際報道部長尾長忠夫さんのお話を聞いてきましたところで、小長さんその、ね、今の文脈で言いますと、やっぱりね、あの世界のニュースを身近に感じてもらうということで、ニュースレターっていうのは今作ってるそうですね、どんなんでしたっけ
1: ああのワールドインサイトっていうタイトルで,です、ねうん、特派員があの週に1回、アサシムデジタルの読者に向けてで,ですねあの、えー、配信しています。でうんえー、ニュースレターに出た記事はあのそれからちょっとあの数字とおいてあのアサシウムデジタルにも、えー、配信されていますで、まあ、特徴としてはですね、えー、記者特派員にあるいは記者がやっぱり自分のこう一人称で、えー、書いていこうということを、まあえー、一つ目標としています、えー、その、まあ、心はやっぱりあの特派員ということを身近に感じてほしいで、えー、特派員の取材を疑似体験しながらこう世界を知ってほしいというふうなあの、えー、コンセプトで始めたレターです。うん、新聞記事記事とはちょっとテイストが違いますけど、うんうん、あのー、まあ週末に配信というかあの届きますので、まあちょっとゆっくりじじっくりですねこうあのー、リラックスしながら読んで。いいいいただけるとといいかなと思います
0: うん、ね、せっかくこうやって、ね、何かの縁でポッドキャストも朝日新聞をわざわざ聞いていただいたわけですし、まあ、もう一歩手を伸ばしてですねちょっとそういうい特派員の目耳みたいなものをこうニュースレターの中からですね見ていただいてそこでこの世界の現場を感じ取っていただくっていうのは、まああるね、いいんじゃないかなというふうに私も思いますので。えー、ニュースレーター、名前、なんでしたっけ、もう一回お願いします。ワールドインサイト。ワールドインサイトね,ドイイドね、はい、こちらぜひ読んでいただければと思います。村上さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト、アット、朝日ドットコム。B. O. D.。C. A. S. t アットマーク。朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください